0: Los verdaderos artífices de la labor de construyendo y Creciendo son nuestros asesores, son todos esos profesores que están en el aula, que acompañan a los trabajadores, que los motivan, que los impulsan, que los, los ayudan a aprender a leer y escribir, que los apoyan a terminar su primaria, secundaria, preparatoria, que, que les van diciendo cómo aprender la computadora, cómo usar el mouse
1: de constructores hispanohablantes, los gigantes de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estoy muy contento porque tengo de aquí a Roxana, que es directora en la fundación Construyendo y Creciendo. Eh, Roxana, pues antes que nada, bienvenida, qué gusto tenerte por acá, gracias por regalarnos algo de tu tiempo y gracias por lo que haces en la Fundación, bienvenida. Al
0: contrario, Andrés, muchísimas gracias por el espacio, por poder platicar con tu audiencia y, y dar por conocer un poco, no solamente de lo que hace la Fundación, sino del gran trabajo que hacen los trabajadores de la construcción y cómo literalmente construyen un México mejor.
1: Estoy, estoy de acuerdo, yo que, que entrevisto a líderes de la industria, que, que yo les llamo los gigantes de la construcción, eh, pues que entiendo que los verdaderos gigantes de la construcción, como decíamos hace rato en nuestro desayuno de gigantes, pues son ellos, no, son, son los trabajadores de la industria de la construcción, que son los que hacen posible todos los sueños y todas las ideas y todas las locuras de gente como Pepe y de muchos otros empresarios de la industria. Eh, pero, Roxana, para, para la gente que no sepa, me gustaría que nos platicaras exactamente qué es lo que hace la, la fundación y que nos platicaras también un poquito del alcance. Eh, sé que han apoyado si no me recuerdo bien la página más de 28 mil trabajadores han grabado a más de 10 mil estudiantes dentro de, sus, de su, dentro de sus aulas entonces platícame eh, ¿Qué hacen? ¿Qué, ¿Cuál es el, el alcance? ¿Cuántas, ¿Cuántas aulas tienen actualmente? Platícanos un poquito de esa, de esa parte de la fundación para empezar.
0: Claro que sí. Mira, de, de manera muy, muy resumida, lo que hace la fundación es dar educación y capacitación a los trabajadores de la construcción para ayudarles a que mejoren su calidad de vida. Esa es, esa es la, la versión formal, pero creo que hacemos mucho más. Lo que hacemos es darle a este sector de la, de la población que tiene un rezago educativo tremendo, la oportunidad de aprender a aprender la oportunidad de que ellos mismos busquen cómo superarse, de que puedan eh, impactar positivamente en sus familias y en sus comunidades, y de esta manera este sector que es, es increíble, te voy a dar algunos datos, es un sector que es el tercero que más aporta al PIB de nuestro país, es la tercera industria de la construcción que más aporta, es entre la segunda y tercera que más empleo genera en el Seguro Social, aportamos cerca del 14% del PIB nacional en el sector de la construcción, y sin embargo el trabajador de la construcción es uno de los que más rezago de educativo tiene. Hace rato daba yo algunos datos impactantes eh, y, y que demuestran por qué es tan importante ayudar a este, a este sector y por qué el ayudarlos literalmente ayuda a construir un México mejor, como decía yo al inicio. Te platico muy, muy rápido. En, en México, los mexicanos en promedio tenemos 10 años de escolaridad. Esto quiere decir que el promedio de los mexicanos tenemos la primaria, la secundaria y un año de preparatoria. A, a, así, de, así de avanzados estamos. Sin embargo, entre los trabajadores de la construcción, el promedio de escolaridad es quinto de primaria, solo cinco años. Imagínense ustedes, los que nos escuchan hoy, lo que significaría para ustedes estar solamente en quinto de primaria a pesar de ser adultos. Eh, es un sector también que tiene un alto grado de analfabetismo, esto es que no saben leer y escribir. En nuestro país, cerca del 4% de los mexicanos no saben leer y escribir, mayormente mujeres mayores de 60 años y personas con discapacidad. Sin embargo, entre los trabajadores de la construcción, más del 10% no saben leer y escribir. Y cuando hablaba yo hace un momento de que es una industria que aporta cerca del 14% del PIB, y sin embargo es una de las que más rezago educativo tiene, por eso es que algo teníamos que hacer, algo estamos haciendo, y eso es construyendo y creciendo.
1: Me encanta, me encanta, Rosana. Eh, Digo, te, tengo algunas, algunos otros temas que vi por ahí en su página, pero antes de eso me, plat me, me gustaría platicar un poquito pues, por qué estamos aquí el día de hoy. no eh, yo, yo le platicaba a Pepe que yo tengo dos, dos partes de mi familia muy, muy, muy separadas eh, bueno eh, en cuanto a ciertas posibilidades económicas. Eh, yo le decía a Pepe que mi, mi familia paterna, como te platicaba, pues somos contratistas, somos eh, empresarios. Y, y pues mi abuelo fue el dueño de una empresa constructora que, bueno, y ahora que somos un grupo de empresas, pues que ha tenido bastante éxito en el sector de la construcción, en obra de edificación pública y privada. Y mi abuelo materno, es la otra cara de la moneda, y mi abuelo materno, eh, bueno, intentó ser futbolista, etcétera, pero terminó siendo albañil el, el falbañil y, y cuando yo eh, me topé el año pasado en, en nuestro en nuestro evento de armadura inmobiliaria que tuvimos ahí que Pepe fue uno de los speakers y que, que conocía a Héctor y conocía la fundación conocí lo que hacen conocí estos estos este o sea todo este tema social inclusive sus fundas para iPad con costales de eh, de cemento reciclado que yo dije wow dije vi los videos de ustedes dije wow creo que eh, encontré algo que me, me, me llama la atención por el sector en el que estoy, pero también pues, porque veo en sus videos y veo en lo que ustedes hacen a mi abuelo, ¿no? Que me hubiera gustado que a alguien lo hubiera ayudado en algunos temas, ¿no? Yo decía que, pues, que mi abuelo era un gran hombre, era muy alegre, pero pues me hubiera gustado que alguien lo hubiera apoyado aparte de, 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 la, de la familia, ¿no? Eh, y, y bueno pues por eso el año pasado que formamos la empresa que empezamos a, a toda esta parte de formar gente de la construcción eh, encontramos esta forma de generar algunas unidades de negocio pues decidí que, que, la, que esta empresa tenía que nacer con esa parte también de, de un tema social y que íbamos a aportar el 5% de nuestras ventas a lo que es eh, la fundación construyendo y creciendo entonces eh, esa es la razón por la que estamos aquí y pues me gustaría que, que nos platicaras eh, aprovechando esta parte de cómo estamos ayudando a nosotros, pues cómo pueden ayudar a otras personas a sumarse a esta causa, que creo que es una causa no muy noble y que y que todos los que estamos en el sector deberíamos de estar pensando en este tipo de personas que, que tanto han aportado al desarrollo de México y de muchos otros países.
0: Claro que sí, y antes de, de contestarte Andrés me, me emociona escuchar de, de tu abuelo qué bueno que estés orgulloso de, de lo que es, de lo que hizo y, y de la persona, de la buena persona que es yo creo que eso debemos de ver en cada albañil, en cada trabajador de la construcción, la, la persona que, que hay detrás, y, y por eso es importante ayudarlos, y, y por eso es importante invitar a toda tu audiencia a que también nos, nos ayuden, yo creo que todos hemos tenido algún contacto con un trabajador de la construcción, algunos como, como tú, un, un familiar directo pero si no, la persona que construyó tu casa, el que estaba construyendo la casa de junto, el que viste un 3 de mayo subido ahí a lo alto de una construcción con su cruz, eh, todos tenemos un, un contacto con, con un albañil o con un trabajador de la construcción. Por eso creo que todos podemos, podemos ayudarlos. Y, ¿Y cómo podemos ayudarlos? Yo les, les decía hace un momento, creo que apoyar a Construyendo y Creciendo hay muchas maneras, una de ellas desde luego la parte económica, y agradezco enormemente eh, tu generosidad de, de poder aportar recursos a la Fundación, las personas que nos escuchen y que, y que sientan que quieren ser parte de esta causa, que quieran poder dar oportunidades de desarrollo a un trabajador de la construcción que se sumen a nosotros a través del proyecto Beca un albañil a través de un donativo recurrente que ustedes pueden hacer en su tarjeta de crédito, cada mes les hacen un cargo y con eso un trabajador puede terminar la primaria, terminar la secundaria, aprender a leer y escribir. Hay, hay muchas otras formas, bien decía, los productos con causa, por ejemplo, estas fundas de iPad eh, hechas eh, con, con costales reciclados de, de cemento, increíbles. Y además es una manera de sentirte en contacto con este sector de la construcción, porque están hermosas, me decían ahorita, parecen de piel, parecen de piel, pero son costales de cemento. Entonces esa es otra manera, los, los productos con causa. Pero hay una manera más que a mí me, me encanta invitar a las personas y es con su tiempo creo que es el mayor recurso que podemos tener y si pueden acercarse como voluntarios a nuestras aulas, me parece que se van a llevar mayor ganancia ustedes que los propios trabajadores que estudian en nuestras aulas, porque cuando te acercas a conocer de cerca la vida de cada uno de ellos, sus anécdotas, sus historias, por qué no estudiaron de niños, por qué sus hijos quieren ser alguien y no tienen las posibilidades y tú les regalas en tu tiempo una plática sobre lectura de planos, por ejemplo, pues muchos de los que nos escuchan seguramente saben de estos eh, cómo utilizar el Excel a veces incluso leerles un cuento eh, mientras están en el aula creo que les regalamos mucho y ellos nos regalan mucho a nosotros también, así es que quienes nos escuchan y quieran ser parte de Consumiendo y Creciendo, hay muchas maneras y, y el tiempo sin duda es una de ellas y, y ojalá haya muchos que ahorita levanten iba a decir la mano o el teléfono pero no, a través de las redes sociales que seguramente es el, el medio que lo harán, nos digan ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo regalar un poco de mi tiempo y que ellos me regalen a mí? Pues esta sonrisa que tenemos tú y yo hoy de platicar sobre sobre lo que están logrando estos trabajadores.
1: Y aprovechando que ya mencionaste lo de las redes sociales, pues platícanos dónde pueden buscar. Digo, también si nos quieren mandar un mensaje en gigantes o a mí en lo personal, pues yo los puedo vincular. Con gente de la fundación, pero ¿dónde los pueden buscar directamente ustedes si alguien interesa cualquiera de estos tres temas que platicaste ahorita?
0: Claro que sí, en nuestra página web construyendoycreciendo.org ahí pueden encontrar todo esto que hemos platicado pero pueden encontrar también videos con testimonios de nuestros estudiantes eh, qué ha significado para ellos eh, estudiar cómo cambia su vida, qué opinan sus hijos es, eso es bien interesante qué opinan los hijos de un trabajador quizás de 40, 50 años de ver a su papá que esté estudiando la primaria mientras trabaja. Eso lo pueden encontrar en nuestra página. Pueden encontrar también todo el proyecto con Albañil. Ahí mismo incluso en la página pueden darse de alta, poner los datos de su tarjeta a través de PayPal y con esto pueden hacer un, un donativo. Y pueden encontrar un proyecto que, que creo que no hemos platicado, Andrés, este, esta idea que surgió hace tres años ya en la fundación se llama En Construcción. Es un proyecto de fotografía les dimos a nuestros estudiantes, si véis, trabajadores si de la construcción, eh, un curso de fotografía con el apoyo de, de Sony algunas cosas básicas de cómo encuadrar la luz y, y demás y ellos tomaron fotografías de su vida en la obra en construcción pueden encontrar en la página las fotografías extraordinarias, si son buenos albañiles son mejores fotógrafos todavía, y, y bueno este proyecto lo expusimos en un museo y actualmente quienes quieran comprar algunas de las fotografías para decorar su oficina para ponerlas en su casa, para utilizarlas eh, como postal lo pueden hacer a través de la página y, y ver cómo es la vida de un trabajador dentro de la obra y lo más interesante cómo es desde sus ojos todo esto está en nuestra página de, de internet construyendoycreciendo.org pero también en nuestras redes sociales nos pueden encontrar, seguir, mandar comentarios, hacer sugerencias. Estamos como arroba construyendo y sé, de construyendo y creciendo, construyendo sí, sí. y sé. Así estamos en, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todas las redes.
1: Perfecto, perfecto. Pues me voy a encargar por ahí de que también en, nuestro, en el link de nuestros perfiles de Instagram esté este tema de, de cada un albañil, que creo que está, está interesante. No sabía que ahí ya podías hacerlo. Entonces creo que, creo que tenemos que, que ponerlo ahí en, en la página. Eh, está, está increíble. Fíjate, bueno, eh, entrevistamos también a Pepe Chabot a Pepe hace poco. Eh, hablamos obviamente también de negocios, de toda su parte de negocios. Hablamos obviamente de la fundación y también charlamos de, este, de esta parte de, de filantrópica que él tiene. Eh, pero me quedé con ganas de preguntarle por el premio de la UNESCO, que, que justamente platicabas hace un rato también en el desayuno. Eh, que es un eh, el premio Confucio de Alfabetización 2021. Entonces, platícanos un poco ese premio y pues, del honor que tenemos en México de tener a una fundación que haya ganado un premio de la UNESCO.
0: Claro que sí, porque además somos la primera fundación mexicana que obtiene este premio de alfabetización de la UNESCO. Entonces, bueno, ya eso es, eso es un orgullo. Y, y más orgullo todavía que haya sido precisamente en el 2021. ¿Y, y por qué? Porque estamos en medio de una pandemia, donde la educación ha sido uno de los sectores más afectados eh, y no solamente hablamos de la fundación, la educación en general los niños dejaron de ir de forma presencial a las escuelas eh, cerraron las universidades y, y la educación en general tuvo que migrar a este sistema de educación a distancia Tú imagínate Andrés, una persona que no sabe utilizar la computadora que en su casa no tiene internet, que no tiene estos elementos que nosotros tenemos para, para estudiar. Entonces, cuando eh, inicia la pandemia, por allá de, de marzo del 2020, ya van a ser dos años increíblemente, recordarás que cierran las obras en construcción. La construcción no es declarada como una actividad esencial, por lo tanto, todas las obras cierran. Y nuestro modelo es colocar aulas de estudio dentro de las obras en construcción. Entonces, cierra la construcción cierran nuestras aulas. En un primer momento dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a darle educación a nuestros estudiantes? Si no tienen trabajo, ¿qué? ¿a dónde se van a ir? Y, y rápidamente iniciamos un modelo de educación a distancia. Y cuando hablo de educación a distancia es literalmente a distancia y no en línea. Eh, cuando platico esto con algunos aliados me dicen, oye, es como el TEC de Monterrey donde los estudiantes estudian en línea y les pones un Zoom y entonces pueden seguir estudiando. No, aquí era educación a distancia a través de llamadas telefónicas. A través de grupos de WhatsApp que hicimos para poder dar seguimiento a los estudiantes, a través de Facebook, en algunos casos eh, tuvimos uno, uno que, es, que es de destacar, él no tenía teléfono en su casa, se había ido a su pueblo, le hablábamos a la tiendita de la esquina y ahí le iban a llamar para que él llegara a estudiar. Y eh, para quienes no sabían leer y e escribir o quienes no tenían un celular, nuestros asesores les dieron guías impresas para que ellos pudieran seguir estudiando durante los primeros meses de, de cuarentena. Esto fue nuestro modelo de educación a distancia que después ha ido evolucionando a través de una plataforma educativa donde los trabajadores pueden también estudiar si no están físicamente en el aula por cualquier situación, ya sea de pandemia o por cualquier situación. Y, y es algo de lo que reconoce la UNESCO cómo logramos atender a poblaciones vulnerables dentro de la pandemia para que no, no se detuvieran los esfuerzos educativos y pedagógicos. Premian toda la labor de 15 años de la fundación, pero ponen un especial acento en, en cómo logramos encontrar un modelo de seguir atendiendo a estos trabajadores. Y te doy el dato de que más del 55% de los estudiantes siguieron estudiando a distancia. Yo no, yo no sé si, si nosotros estuviéramos en un curso presencial, nos lo cortan, lo hubiéramos hecho a distancia, quizás no. Bueno, pues los trabajadores de la construcción, a pesar de todo lo que estaban viviendo, de quedarse sin trabajo, siguieron estudiando. Y otro dato increíble, triplicamos el número de cursos que ellos tomaron durante estos meses. Quiere decir que el tiempo que estuvieron en casa guardados, lo dedicaron también a, a estudiar y a concluir cursos de Excel, cursos de inglés, cursos de finanzas personales Cursos de, de oficios en línea y, y bueno, pues ahora la pandemia nos ha traído como algo positivo Desde luego el premio de la UNESCO Del que estamos muy orgullosos Pero también un modelo de educación a distancia Y educación híbrida Hoy la Fundación, además de sus aulas en obra Además de sus aulas móviles que tenemos en espacios públicos En diferentes estados de la República Tenemos también aulas a distancia Donde quien no puede ir físicamente a un aula a estudiar lo puede ser ahora también a través de, de, de este medio. Y, y aquí quiero hacer un reconocimiento bien grande, porque muchas veces pues somos Pepe y yo los que damos la cara y los que platicamos, pero los, los verdaderos artífices de la labor de construyendo y Creciendo son nuestros asesores, son todos esos profesores que están en el aula, que acompañan a los trabajadores, que los motivan, que los impulsan, que los, los ayudan a aprender a leer y escribir, que los apoyan a terminar su primaria, secundaria, preparatoria. Que, que les van diciendo cómo prender la computadora, cómo usar el mouse. Ellos son el verdadero corazón de, de la fundación y, y ojalá un día los micrófonos sean de ellos y, y no solamente míos.
1: No, pues de hecho estaría increíble en algún momento, eh, así como decías, pues, voluntariarnos, ir ahí a platicar en, en alguna clase y al final, pues por qué no hacer ahí un, un video, una entrevista o algo con algunos de tus de, de sus estudiantes para pues para seguir promoviendo esta, esta fundación creo que estaría, estaría increíble organizarlo y, y hacer algo así eh, y, y bueno eh, ahorita que escuchaba la historia esta que, que platicabas que, que una persona iba a, a tomar las llamadas a la tiendita de la esquina eh, por ejemplo a mí que, que me, gusta, me gustaba mucho hace, hace unos años cuando mi padre íbamos en el coche y me decía no pues yo hice esto yo hice yo hice mi papá construyó no centro nacional de las Artes Mercado de la Merced, wow. he estado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Cancún, en varios aeropuertos, en, en varios edificios públicos y privados. Eh, y, y ahora que, por ejemplo, a mí me, me gusta ver, por ejemplo, yo que somos una red de negocios aquí en Gigante, me encanta ver de repente pues, que, una, que uno de los miembros está con otro miembro haciendo negocios o que están en sus redes y que ya veo que están ahí vinculándose Ustedes en la fundación, eh, me gustaría que nos platicaras algunas experiencias así como esta de, 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 de ir a, a que, que escuchen. O, yo, yo vi por ahí que tienen graduaciones creo que ahí en el lago de Chapultepec o algo así. ¿Cuáles han sido estas, este, pues estas anécdotas o esta, estos viajes en coche como los que yo tenía con mi padre eh, que dices wow, qué, qué, gran, qué, qué bien estoy haciendo lo que estamos haciendo o, o esto vale la pena todo el esfuerzo de, de ti, de los asesores y de todo el grupo de, de la fundación.
0: Fíjate que, que, que platicabas esto de, del coche y que tu papá te decía yo hice este, este edificio, recordé, eh, les comentaba en el desayuno hace un rato que antes de la pandemia hacíamos, y ojalá lo podamos retomar pronto, un viaje de graduación para los estudiantes destacados que habían concluido primaria, secundaria y sobre todo para aquellos que no conocían el mar. Los, los llevamos a, a Acapulco y eh, era, el requisito era que fuera el estudiante graduado con su hijo o con su hija, que fuera del mismo sexo de ellos y además idealmente que no conocieran el mar. Y entonces en uno de estos, de estos viajes que va, va el grupo como de unos 20 graduados, va, va una, una chica joven con su, niño, con su niña pequeñita y, y le dice a su niña, mira... Yo construí este, este hotel Era un hotel en Acapulco Y dijo yo trabajé aquí para construir el hotel Y hoy estoy aquí eh, de, de invitada Desayunando en el buffet Siendo atendida por todo mundo Cuando hace unos años yo lo que estaba haciendo era Barrer y limpiar mientras hacían la obra en construcción Yo creo que ha de haber sido para ella un momento extraordinario Y, y para su, su niña era muy pequeñita Pero ojalá recuerde ese, ese momento y, y les contaba otra anécdota de, ese, de, esos, de esos viajes Una trabajadora de, de Monterrey Que había terminado la primaria Pero una señora de más de 50 años Y entonces a quien llevó fue a su nieta y, y yo quiero pensar no en la vida de esta señora de 50 años, sino en la vida de la nieta. ¿Qué significará para ella y cuáles serán sus, sus metas y sus retos hacia el futuro de pensar que ella conoció el mar gracias a que su abuela había concluido la primaria? Y, y bueno, pues como estas historias tenemos, tenemos muchas, creo que no acabaría yo nunca de contarlas porque además soy una, una enamorada de cada una de estas historias que, que cambian la vida y que nos demuestran que, uno, querer es poder. Es cierto, el que quiere eh, superarse lo logra, pero también que nos necesitan para poder tener hoy estas posibilidades. Estas personas quizás no hubieran tenido esa oportunidad de conocer el mar a través de la educación, no hubiera podido conocer este hotel eh, ya construido, esta señora, si no hubiera una fundación que hoy les ayude. Cuando me preguntan cuál es tu sueño, cuál es tu, tu, tu meta hacia el futuro que ya no existiera una fundación como Construyendo y Creciendo porque no nos necesiten, que todas las personas de la construcción sepan leer y escribir, que todas tengan acceso a la educación, que todas puedan prepararse en oficios, que todas sepan utilizar la computadora, que todas tengan nociones de finanzas personales para que puedan eh, hacer sus presupuestos y sus gastos. Desafortunadamente hoy todavía no estamos ahí, hoy todavía hacemos falta y entonces qué bueno que podamos estar ahí. Y con apoyos como el de ustedes llegaremos a más obras, son cerca de 9 millones de trabajadores de la construcción en México. Hemos atendido a cerca de 30 mil. Nos faltan muchos todavía y, y gracias a ustedes creo que vamos a llegar a más todavía.
1: Pues creo que, bueno, decías, de estos de estos 9 millones, el 47%, ¿cuál es el dato? El 47% no completó ningún grado de estudios.
0: Así es, así de dramático. Entonces,
1: mínimo 4.5 millones de 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 trabajadores de la construcción bueno, analfabetas o prácticamente o cuál sería el porcentaje del analfabetismo?
0: Mira, de analfabetismo son, son cerca de, de, de 10%, 10 eh, entre, por sí. sobre todo entre, entre los albañiles y entre la, 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 la base de la pirámide, digamos. E evidentemente cuando damos estos datos eh, que por ejemplo 40, 47 de cada 100 no completaron estudios pues por cada ingeniero que hay por ahí, por cada arquitecto, por cada eh, Constructor eh, que tiene ya una maestría Pues hay muchos albañiles que no saben leer ir a escribir y, y les platicaba también la, la anécdota De este premio de la UNESCO Que nos entregaron eh, el pasado mes de octubre En una ceremonia en las oficinas De UNESCO México Y donde invitamos como orador invitado A uno de nuestros estudiantes Sebastián Saldaña de 23 años eh, Él estudia en una de las aulas que tenemos En el Estado de México, en la zona de Tecámac Real Granada de, de 20 De Inmobiliaria 20 y él aprendió a leer y escribir durante la pandemia. Yo, yo siempre les, les comento, tú, Andrés, y quienes nos escuchan, recordarán el 2020 como el año que vivimos una pandemia. Sebastián va a recordar el 2020 como el año que cambió su vida porque aprendió a leer y escribir. Y en el 2021 habló ante este auditorio lleno de desarrolladores, de constructores, de líderes gremiales, de autoridades. Estaba ahí el, el director de la UNESCO en, en México. Y, y Sebastián pudo dar su discurso diciendo... Yo les pido, por favor, que todos los que estén aquí, no dejen de soñar y de perseguir sus sueños. Que lo que ustedes se propongan, luchen para cumplirlo. Y yo les digo a ustedes, compañeros estudiantes, porque había dos, tres estudiantes más ahí, que los felicito. Porque ustedes están poniendo todo el esfuerzo por superarse, por lograr sus metas y por ser alguien en esta vida. Y yo decía, ese Sebastián, el que hace un año no sabía leer y escribir... La educación no solamente te da la posibilidad de tener un certificado, un papel que diga terminaste la primaria, la educación te da esto el, el poder crecer como persona y poder ser una inspiración y eso es algo que también yo quisiera que lográramos que la inspiración de personas como Sebastián como Nabor, como Claudio como Reina como tantas personas que han pasado por las aulas sea la inspiración para que más personas trabajadores de la construcción y no trabajadores de la construcción sepan que uno, la educación sí es el motor para cambiar la vida y dos, que está en nosotros el, el poder hacer ese cambio. Entonces, eh, si tú les das voz a través de tus micrófonos, algunos de ellos para platicar, creo que será también bien enriquecedor.
1: No, pues, pues seguramente que será. Se me pone la, la piel chinita a través de escuchar la, la historia de Roxana. Y fíjate que, que yo siempre digo que, o sea, creo que tenemos que cambiar muchas de las formas en las que se hace negocio en la, de la construcción, con el sistema de compartir yo, yo digo que los gigantes nos contamos con otros gigantes que no deberíamos de pensar como competencia, que deberíamos de, de, de pensar como un grupo, como una comunidad que es lo que estamos haciendo acá nosotros pero creo que también deberíamos de, de dejar de pensar como un, un tema jerárquico, un tema de para, para, que yo, para que yo pueda ganar X, pues hay mucha gente que tiene que ganar muy poco para que yo pueda estar acá, ¿no? Entonces ver cómo podemos acortar esa, esa brecha entre, entre los altos líderes de la industria y aquellas personas que están trabajando y que están en el día a día y con su el sudor su frente y sus manos eh, pues literalmente hacen posible eh, pues todos los planes y todo lo que nos muchos empresarios queremos, ¿no? Entonces pues habría, habría que no solamente pensar en esta en este cambio Hacia, hacia la parte sustentable de inteligencia de automatización que se piensa sino también una parte social que mucha gente que hemos entrevistado y te lo comparto yo la, las entrevistas siempre las, las, las cierro platicándoles que yo tengo el objetivo de construir una ciudad 100% inteligente 100% sustentable y, y te, te, te podría decir que no sé, a lo mejor el 50, 60 o más por ciento de las personas me contestan que el tema no es la ciudad, o sea, o no es eh, el que tengas la ciudad perfecta, que es como le llamo, ¿no? O sea, que tengas una ciudad eh, pues, como una ciudad gringa o una de estas ciudades chinas o, o de, de los Emiratos Árabes que son, que ninguna banqueta tiene un detalle, ¿no? Eh, que el problema es que la gente que esté en la ciudad sea gente que, que, que tenga la capacidad de cuidar, inclusive cuidar a la misma ciudad y que no lleguen a hacer grafitis y que no lleguen a tirar la basura y que no lleguen a infligir las reglas. Ese es el reto, ¿no? Como, como decías, creo que el reto, inclusive eh, ustedes en la fundación nos platicaron que su reto también mucho es que estos albañiles después de toda la carga de trabajo que tienen y de todo eso que a lo mejor pues, es un tema físico que, que, que les pesa, pues quieran meterse a un salón de clases a leer, a estudiar y a aprender, ¿no?
0: Exactamente, ahorita que esto que mencionabas sin duda, para tener un, una buena ciudad hay que tener buenos ciudadanos, sin buenos ciudadanos no va a haber una, una buena ciudad jamás eh, y, y, y sí sin duda una, una parte bien importante es, es lograr que estos trabajadores quieran, quieran estudiar quieran motivarse, porque es un tema cultural eh, por eso es que les damos también cursos de desarrollo humano, porque traen esta mentalidad de yo no puedo ya empecé con la primaria y no terminé... Eh, lo intenté alguna vez y, 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 y no pasé el examen... Entonces traen toda una carga eh, emocional... Y además, tú lo sabes bien... Es un sector de la población marginado... Y, y con una imagen eh, pública bastante bastante dolorosa... Hoy, hoy en la pandemia hemos aprendido... Nos decían... Quédate en casa... Primero es una casa construida por ellos... Hay que darles también su, su crédito... Y, y segundo, me, me decía alguien... Para quedarte en casa hay que tener una Y muchas veces ellos no la tienen Entonces tienen una imagen La verdad es que muy, muy, muy Marginada, muy muy golpeada Y yo creo que es algo que también tenemos que cambiar eh, cu ¿Cuántas veces hemos escuchado? Es que pareces albañil Es que eh, chiflas como albañil y yo digo, ¿por qué vamos a demeritar el trabajo de los albañiles? Que bien lo decías, trabajan 10, 12 horas físicamente. Y además hay muchos que quieren seguir estudiando y que quieren seguir superándose. Entonces, así como tú tienes este, este sueño y esta meta de que un día vas a construir una, una ciudad eh, sustentable, una ciudad perfecta, yo tengo el sueño de que vamos a darle el valor que merecen a los trabajadores de la construcción. Porque son, son personas que nos ayudan a construir literalmente nuestras ciudades Decía un presidente, que no voy a decir cuál para no meternos en líos, que, que cuando un, un, un país va, va creciendo, se va desarrollando, es porque vas viendo que las ciudades van creciendo los edificios, que vas viendo cómo se va modificando el, el horizonte de las ciudades. Y eso significa que un país está desarrollándose y un país está creciendo. ¿Y quién es quien hace todo eso? Los trabajadores de la construcción. Entonces, yo, yo espero que, que un día podamos decir con gran orgullo todos, mira, eres como un trabajador de la construcción porque quiere decir que eres trabajador, que eres eficiente que eres productivo que, que te preocupas por, por tu ciudad que te preocupas por tu familia que eres, que eres esta persona que, que, que yo creo que realmente sí es el
1: trabajador de la construcción me gusta, me gusta, me gustaría concluir que nosotros tenemos una planta para habilitar estructura metálica en el Estado de México ¿no? entonces nosotros hace varios años que nos venimos para acá, pues seguíamos viajando a, hacia, a, hacia allá a la salida a Puebla y en ese transcurso yo siempre veía las casas eh, y, y yo tenía antes la idea o todavía tengo la idea en algún momento hacer una fundación en la que yo pueda ayudar a la gente a pintar su casa porque yo decía, es que no es posible que haya gente que tiene sus casas de, de, de ladrillo y, y, y pues llegas a tu casa y dices bueno, a lo mejor inclusive un trabajo de la construcción o no de la construcción que llega a lo mejor y trabaja en una oficina o en un centro comercial y está increíble y llega a su casa de ladrillo y que dices, pues no puede ser, ¿no? Claro. Y entonces para mí pues ha sido, ha sido muy interesante llegar acá con, con ustedes a, a poder sumarme a algo que ya está, que ya está construido y a, a lo mejor en algún momento poder ayudar de diferentes formas a, a, a este tipo de personas que pues, sí, como dices, pues merecen a lo mejor más de lo que les hemos dado como sociedad o de, o de la estructura que tenemos en, en el mundo. Pues no sé si tú quisieras concluir con algo más, Roxana.
0: Pues nada más eh, eh, invitarlos a, a conocer un poco más de lo que hacemos. Ya dábamos hace un momento la página web construyendo y creciendo .org, nuestras redes y, y que se metan a, a conocer qué les llama la atención de, de todo esto. No tiene que ser necesariamente una persona que se dedique a la industria. Cualquier persona decía yo tenemos alguna relación con un trabajador de la construcción, pero además... Si esta causa no les mueve porque no, no encuentran dónde está la relación, busquen otras causas. Lo importante es que nos sumemos a ayudar, eh, decías en, en los... Eh, gigantes de la construcción, no hay competencia, porque vamos a ayudarnos todo, desde luego que también en las fundaciones, y, y, que, y que este mensaje que les damos hoy les sirva para que si lo que a ti te interesa es apoyar a, a los niños con cáncer, venga, apoya fundaciones que, que sean transparentes, que estén haciendo bien su trabajo, si lo que te gusta a ti es el tema de medio ambiente, venga también, apoya fundaciones, y si eres alguien de la construcción y nos estás escuchando hoy y quieres hacer algo por tu sector, bueno, pues conoce el trabajo de construyendo y Creciendo, y súmate de todas las maneras que, que se puede de sumar a alguien.
1: No, pues muchísimas gracias, Rosana, otra vez por tu tiempo. Felicidades por lo que hacen en la fundación. Eh, seguramente es muy satisfactorio ver los resultados que han tenido en estos años. Y pues a los gigantes que nos escuchan, pues los vemos muy pronto con un episodio nuevo.